1: guanatosfm.net guanatosfm.net Hola amigos, muy buenas tardes, amigos de Unido en el Mar. Estamos transmitiendo desde Guanatos FM, aquí en la ciudad de Guadalajara. Hoy tenemos un programa muy especial. Estamos de regreso aquí en la Perla Tapatía. Después de haber estado, como lo vieron ustedes, algunas semanas en Ecuador y en Colombia. Estuvimos haciendo un recorrido allá, viendo algunas exposiciones, presentando libros, haciendo lo que tanto nos gusta, viajar también, que nos gusta bastante. Y hoy que estamos aquí ya de regreso, este, quiero comunicarles a todos que este es el último programa que tendremos de este año. Estamos cerrando, después de cuatro meses, la primera etapa, digamos, de este programa Unido en el Mar, la primera temporada, y nos vamos a enfocar en algunos proyectos nuevos. Las cosas van a venir mejoradas, y el próximo año nos vamos a ver por acá otra vez, en Unido en el Mar. Y para cerrar con broche de oro, tenemos hoy a dos invitadas que están muy involucradas en la literatura y en el arte una de ellas aquí en México, la otra de ellas en el sur del continente, allá en Chile, en Santiago. Grandes amigas, muy apreciadas por mí y me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Tenemos a Ángeles desde Santiago de Chile y a Armida desde Autlán de Navarro, Jalisco. Me gustaría mucho empezar contigo, Ángeles. ¿Por qué no te presentas con nosotros?
2: Hola, buenas tardes a todos. Eh, gracias Arturo por esta invitación y realmente feliz de poder dar el cierre junto eh, a mí en tu programa. Soy periodista de profesión, gestora literaria, de vocación lectora, directora de Lectores en Tránsito, la Comunidad Hispanoamericana de Difusión Literaria, eh, que lleva a cumplir siete años. Somos más de 3.000 esenciales, y eh, en lo que estoy dedicada ahora es eh, a dirigir mi propia editorial. Hace un año eh, creamos aquí en La Luz de lo Invisible, y trabajo como correctora ortotipográfica con escritores nobles. Así que dirijo también un programa de difusión literaria, Lecturas Asombrosas, donde también he tenido el gusto de conversar contigo y tus proyectos. Así que, muchas gracias.
1: No, muchísimas felicidades Ángeles y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y que nuevamente estamos aquí conectados charlando, tocando un tema que nos apasiona, a, a, creo que a los tres, que es la literatura. Y me gustaría mucho ahora Armida que te presentaras con nuestro auditorio.
0: Sí, muy buenas tardes Arturo, pues es un gusto estar aquí con Ángeles en este último programa, dicen que lo último pues son las gotas de la felicidad. Entonces, pues para arrancar nuevos proyectos, pero pues muy agradecida por la atención a mi persona y pues muchísimas gracias por este eh, tomarme en cuenta, pues a mí me, me llena el alma el arte, el arte pictórico y fomentar que todo el mundo pinte, que todo el mundo exprese lo que trae en su corazón, por eso eh, promuevo en mis alumnos promuevo en, en las personas adultas eh, promuevo el arte sí como cosa personal como algo muy enriquecedor para nuestra comunidad
1: Sí, muchísimas gracias por estar aquí, maestra, y para los que no las conocen, este, déjenme comentarles o déjenme presumirles que las considero unas muy buenas amigas. Este, gracias. Fue el gusto de conocer a Ángeles personalmente en Bogotá, si ¿Sí te acuerdas, Ángeles, allá en la Feria del Libro de Bogotá, hace algunos años, y con la maestra Armida he trabajado en varias ocasiones, llevando exposiciones a su, a su lugar, que se llama este, Recinto del Arte, Palacio del Arte, ¿sí?, y he presentado libros también ahí con ella. Entonces, este, aparte de que es un artista plástico, que es pintora, este, hace mucho trabajo de gestoría cultural, apoya muchísimo a los nuevos talentos y también da clases, es maestra. ¿Por qué no nos platicas, Armida, un poquito acerca de tu actividad? ¿Desde cuándo tienes este, este lugar para exposiciones y presentaciones, el Centro Cultural?
0: Sí, este, pues yo todo el tiempo he este, tratado de que nuestros niños plasmen sus emociones en un texto, en, un, en, una, en un, una hoja, en lo que sea, y que se pueda este, transmitir su emoción, porque yo trabajo en un contexto pues un poquito difícil, eh, en mi comunidad hay niños que viven en galeras, entonces, el hecho de que se olviden un poquito de su medio o que lo externen y puedan expresar y favorecer en ellos una calidad mejor emocional, pues ha sido muy satisfactorio. Entonces, eh, pensé en llevar a cabo una, una producción especial para ponerme yo a pintar y pues mi esposo y mis hijos este, consideraron bien apoyarme en el proyecto, lo cual se, 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 eh, es actualmente un recinto cultural llamado Palacio del Arte, en el cual llevamos a cabo este, pues, eh, diversas actividades. Quien requiera del espacio puede acceder a él culturalmente. Entonces hacemos exposiciones pictóricas, brindamos reconocimientos a personalidades autlenses, de los niños de, de las escuelas se exponen en ocasiones. Hacemos, eh, pues, en una ocasión, 83 niños, 73, perdón, 73 niños de, con discapacidad este, presentaron su obra. Entonces, ha sido muy muy gratificante todo este trabajo. Y pues, tenemos cuatro años con el recurso cultural. De hecho, ahorita estamos. Este, haciendo festividades de, de aniversario, del cuarto aniversario. Ya este vino a dar un taller esta Violeta Rivera, Biocolor, eh, el sábado pasado. Tenemos este, una actividad con los niños de educación especial porque yo promuevo el arte inclusivo. Entonces, este, niños de educación especial van a pintar Autlán se llama Grana, Autlán de la Grana, entonces ellos van a pintar con grana cochinilla, lo que es el insecto que produce la grana, ellos van a pintar con grana cochinilla el 31 del presente. Como vamos a poner el primero, obra de teatro, y para finalizar, el, el día 3, que es el día festivo realmente. Vamos a este, dar un reconocimiento a una personalidad autlense que ha sido pues, presidente de aquí de Autlán, ha sido pintor, es escritor. Entonces va a haber un evento pues formal y muy bonito. Están invitados, gratamente todos están invitados.
1: Oh, muchísimas gracias, maestra. Es un gusto ver la, la labor tan incansable que desarrollan allá, el cómo constantemente tienen esos eventos culturales y lo bien que responde la gente en Autlán que esa es una parte que a mí me gusta muchísimo, ver cómo el pueblo, la gente, se involucra totalmente en este tipo de eventos y no se quedan fuera, sino que, como dices, son eventos inclusivos, donde están incluyendo a todos, incluyentes, este, sí, sí. Y, y esa parte creo que es muy bonita de esa labor que estás realizando. Por tu Muchas parte, gracias. Por tu parte, Ángeles, este, al inicio de tu presentación nos comentabas que eres periodista. sí Así es. ¿Ese trabajo a ti, digamos, de alguna manera o esa profesión te acercó a la literatura o ya era, era algo que, que disfrutabas desde antes del periodismo?
2: Eh, para ser sincera, disfrutaba la lectura antes de ser periodista uh -huh. eh, y ahora utilizo las herramientas eh, que aprendí en, en la universidad para hacer todo lo que es la difusión. Eh, porque en realidad eh, lo que yo hago es difundir el trabajo de otros, más que escribir o, o hacer, lo que hago son reseñas y apreciaciones. Pero, por sí. ejemplo, nunca he pensado en escribir un libro. Siempre estoy como pendiente eh, de utilizar esas herramientas periodísticas para poder hacer difusión, eh, sobre todo de nuevos, así como armida de nuevos eh, escritores y escritoras a nivel hispanoamericano.
1: Sí, que esa parte es muy bonita, es muy interesante el que no solamente lo hagas dentro de tu país, sino que tienes una red completa de todo Hispanoamérica, que digo, a todos nos sirve como de ejemplo de que sí se puede y que podemos dar a conocer nuestro trabajo en otras latitudes también.
2: Sí, en, en ese sentido también hay que agradecer la confianza de, de quienes participan en la comunidad, la comunidad es un grupo de Facebook eh, le, lectores en Tránsito es una comunidad abierta, inclusiva también, sin fines de lucro, y ahí confluyen desde escritores noveles, escritores famosos, eh, hasta todos los eh, agentes de todas las etapas del libro y de la, de la lectura, y sobre todo lectores, que son los que más animan la comunidad, así que en ese sentido tengo que agradecer eh, a quienes participan
1: en la, en la comunidad. Sí. sí, claro, esos lectores, sin ellos no podríamos nosotros este, hacer esa difusión tan necesaria, no necesitamos los lectores para que pueda permear la difusión que estamos haciendo. En este momento, este, ¿cómo se encuentra? ¿Cuántos años llevas con este grupo, con este proyecto de lectores en tránsito?
2: Eh, estamos súper contentos porque en marzo del próximo año vamos a cumplir siete años. Estamos por sobre los 3.500 eh, miembros, nosotros les llamamos esenciales, de sí. todas partes de Hispanoamérica, incluyendo también poetas y editoriales eh, de la zona eh, de Asia y de Oriente de Europa. Así que cada vez se amplía más la, la cobertura de difusión y um, ahí estamos viendo, preparando, eh, la idea surgió acá en Chile, Lectores en Tránsito Chile, pero ya hace dos años hay un equipo trabajando en Colombia, está Lectores en Tránsito Capítulo Colombia, eh, que han sido también maravillosos porque han hecho que la idea de esta institución literaria y cultural se expanda más. Así que estamos súper
0: contentos.
1: Todo oh, súper bien. ¿Cómo fue que nació la... la... Conexión con Asia, me llama la atención por la cuestión del idioma
2: Sí, eh, todo por redes sociales eh, Empezamos eh, a recibir eh, Yo que soy la administradora del grupo eh, Mensajes de poetas De Asia o de Oriente Y el 17 de septiembre, en el primer año de pandemia Tuve la oportunidad de conocer a un poeta iraquí y um, hicimos traducción de sus poemas al español y eso fue maravilloso porque él fue en la puerta, se llama Asmet Rafa, eh, es un muchacho que no debe tener más de 27 años hoy y es un gran poeta, eh, él vive en Bagdad y los invito ahí en lecturas asombrosas a través de Radio Universidad se pueden encontrar nuestra entrevista y eso fue maravilloso porque nos abrió todo un, todo un mundo de nueva poesía, de nuevas formas de crear. Eh, así que fue muy, ha sido muy bonito.
1: Si alguien estuviera interesado en ser parte del grupo, ¿qué necesita?
2: Eh, solo tener una cuenta en Facebook, buscar eh, lectores en tránsito, comunidad eh, hispanoamericana de difusión literaria y cultural, y agregarse. Es un grupo abierto, no hay, no hay que responder preguntas, eh, solamente las ganas de participar, y el espacio es abierto. Eh, la gente puede comentar lo que está leyendo, por eso se llama lectores en tránsito, eh, y también las editoriales, las librerías, eh, eh, pueden hacer difusión de los nuevos trabajos, hay mucha, hay mucha gente que realiza trabajos de reseña a través de internet o hace conferencias, eh, y tienen ese espacio para hacer la difusión y que puedan optar nuevos públicos a ver lo que están ofreciendo. Así
1: que, pues ¿eh? escucharon a mí? más fácil no la pueden tener únicamente tener una cuenta de facebook y buscar lectores en tránsito integrarse al grupo y pues ser parte de esta comunidad esta comunidad hispanoamericana y que ahora se ha expandido más allá de hispanoamérica es un gusto sí en cuanto bueno, debo... ah. No, dime, dime. No, es
2: que quiero contar una anécdota, eh, contarle eh, a Armida y a, la, a quienes nos están viendo, uh -huh. que la primera entrevista internacional que se hizo para lectores en tránsito fue contigo, Arturo, en ese encuentro en la Filbo.
1: Sí, la eh, verdad, tengo muy buenos recuerdos. Sí,
2: así que sí. doblemente agradecido porque eso también nos permitió abrir otras puertas y otras, y otras eh, formas de llegar a nuestros eh, esenciales eh, a través de, de las entrevistas ahí de lectores
1: en prensa. Sí, esa entrevista fue en, en las instalaciones de Filbo, como tú comentas, la Feria del Libro de Bogotá, una de las más grandes de Sudamérica, creo que se pelea ahí con la de Argentina, ¿no? Nada más. Así es.
2: Y este, es
1: una feria muy grande y ahí tuvimos el gusto, tuve yo el gusto de platicar con, con Ángeles. Este, en ese tiempo yo no había publicado todavía formalmente un libro en ese tiempo solamente había participado pues, en publicaciones de revistas principalmente y, y pues mira qué rápido pasa el tiempo eso fue en mayo del 2019 si mal no recuerdo así Estaba es ah, y, mira
0: mi,
2: y mira mi olfato periodístico yo dije, ah, aquí viene un, un futuro escritor <risa>
1: Sí, bueno, en realidad ya escribía, en ese tiempo ya escribía, nada más que todavía tenías cierto pavor escénico de presentar las, las obras a consideración de otras personas, ¿no? Pero este, pues ha sido un gusto y ahora ya publicando he estado en varias ocasiones ahí en el Palacio del Arte, en Autlán, este, en diferentes espacios de Autlán también, en el Museo Regional y para todos aquellos que no conocen Autlán, Autlán de la Grana, en el sur de Jalisco es un, una ciudad eh, que conserva mucho ese aire de provincia y que conserva mucho una identidad propia. Y la maestra Armida creo que nos puede platicar un poco más de eso. Ella acaba de participar recientemente, porque déjenme decirles que aparte de Artista Plástico es fotógrafa también, y participó con una fotografía precisamente del centro de Autlán. En Ecuador, primero, en la Galería eh, de la Libélula, el Rincón de la Libélula, en Guayaquil, y de ahí está actualmente exponiéndose en Bogotá, en Colombia. Uh
0: -huh.
1: Para ti, Armida, este, ¿qué tan importante es cruzar fronteras, salir de la zona de confort que tienes ahí? Digo, tienes tu propio espacio, tienes todo, todo el, 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 el foco sobre, sobre ti, sobre tu obra que puedes tener pero qué importante ha sido el que puedas expandirte y poder llevar tu trabajo a otros, a otros espacios, a otras latitudes, a otros países.
0: Pues, eh, Arturo, para mí, mi agradecimiento, porque siempre ha sido una meta, un objetivo, salir, este... Para mí mi lema es adelante, siempre adelante, que nadie te limite, que nadie te diga que tu arte nada nada. Es nuestro arte, nuestra proyección, somos carta de presentación, entonces siempre tenemos que salir adelante, siempre salir positivamente. Mira, yo tuve una formación muy rica, se puede decir, y no porque estudié en escuelas particulares. Yo estudié en educación pública. Pero desde pequeña, mis padres, mi contexto fue de apoyo. Entonces, mis maestros también siempre me apoyaron. Entonces, considero que un, un artista tiene que ser versátil, tiene que tener elementos y herramientas para desplayarse en todo lugar. Entonces, mmm, tenemos que vencer miedos, tenemos que cruzar fronteras y siempre adelante, siempre seguir adelante. Y pues, muy agradecida a todo.
1: Excelente Armida, Qué bonita filosofía y creo que aquí los tres estamos de acuerdo en eso, porque creo que trabajamos de, de forma intensa para seguir siempre hacia adelante, para, para mostrar nuestro trabajo y el trabajo de otros también, porque claro. que tenemos en común los tres, es que de alguna manera u otra estamos haciendo gestoría cultural a beneficio de otros autores y de otros este, artistas plásticos ¿no? también, entonces esa parte es muy muy bonita bueno se nos fue un momento dormida yo creo que ahorita regresa este Ángeles me gustaría conocer tu opinión acerca de las ilustraciones que acompañan algunas veces la literatura este tú qué tan a favor o en contra estás de eso
2: no estoy muy a favor de hecho estoy a favor de las obras que sean interdisciplinarias por varias razones primero porque eh, potencian la obra. Eh, hay que quitarse un poco la idea de que las ilustraciones son en la literatura orientadas para niños. Creo que las ilustraciones, los cómics, eh, todo lo que tenga que ver con arte es para lectores desde, bueno, desde 0,1 años hasta, lo, hasta, hasta los 99 y a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Además, que es la oportunidad de es una de las oportunidades para que también los artistas plásticos innoven y nos muestren nuevas formas, ahí tú me puedes, puedes ser más amplio con eso, eh, nuevas formas de representación de la realidad o de la ciencia ficción o de la fantasía. Yo estoy muy de acuerdo con
1: eso. Sí. No, excelente, me agrada mucho escuchar eso porque parte de mi trabajo pues, es la ilustración también, yo este, soy artista visual y algunos de los libros que, que he podido sacar con la editorial que tengo, la editorial señor Valdés, este, pues van ilustrados, no siempre, y yo sé que hay a quienes no les gusta mucho eso, que prefieren como crearse su propia idea, su propio mundo y que quieren ver un poquito alejada la ilustración, de las letras, pero comparto contigo la opinión de que creo que es enriquecedor, se puede enriquecer bastante y se puede motivar también, hay libros que posiblemente atrapen al lector primero por sus ilustraciones, y no tiene nada de malo, lo importante es que la gente lea, en ese sentido, tú tengo la idea que estás en uno de los países de América Latina, que tienen como el más alto, uno de los más altos porcentajes de lectores anuales. ¿Estoy equivocado o es así?
2: Mira, hay, hay, hay disparidad en las estadísticas. Eh, por ejemplo, en, en época de pandemia se leyó mucho, hubo, hubo mucha venta de libros, se leyó mucho electrónico también, digital. Eh, los índices que son malos en nuestro país, son los índices de comprensión lectora, que es, lo que, eh, que es lo que fallamos. Leemos mucho, pero comprendemos poco. Y ahí está como el, el foco eh, que, que tiene que ver también con todo el planteamiento eh, de metodología de educación que va para que uno comprenda lo que está leyendo. Sí. Pero en general, eh, este último tiempo, y según la experiencia, por lo que he visto y, lo que, y todas las actividades que se hacen a nivel nacional, y en las participaciones que hacen los expertos en, en este tipo de estadística, eh, Chile es un país que está leyendo más, que consume más, que está consumiendo mucho, mucho libro digital eh, y mucho libro impreso, eh, libro tradicional, pero todavía estamos bajos en los índices de comprensión lectora. O sea, se lee, se lee mal y se entiende también poco. Así que ahí están los esfuerzos de los, eh, de los gestores, de los maestros, eh, de quienes planean la metodología de educación, y también eh, de aquellos que eh, están trabajando en la mediación lectora, que yo creo que es un sí, papel sí. fundamental.
1: Sí, incluso que no los está bien,
2: Claro, y que, que tiene que ver también con, eh, con las propuestas editoriales. Sí. Eh, hoy en Chile hay mucha mediación lectora, tú vas a encontrar muchos mediadores de, de lectura. Uh -huh. eh, aquellos que en las bibliotecas públicas o privadas ejercen como guías de club de lectores, que hacen actividades de cuentacuentos, organizan que las actividades sean familiares cuando son fines de semana o extracurriculares para los estudiantes, hay pues mucho de ese movimiento.
1: Pues mira, la ventaja de todo esto que estás comentando es de que una vez detectado el problema, se puede buscar la solución, y lo importante es que el problema, digamos, ya lo detectaron, ya saben cuál es, entonces, este, pues enfocándose en eso, pero sí, sí veo que hay un movimiento muy fuerte en Chile, en literario, este, no solo de lectores, sino también de escritores. ¿Hay algunos para ti, Ángeles, que sean como, como punta de lanza, como propositivos, al grado de que, de que tú puedas recomendarlos para quienes nos están escuchando en otros países?
2: Bueno, como, como en todos los países, tenemos a nuestros clásicos internacionales. Eh, muchos de ellos han estado recibiendo en, en México... Eh, bueno, parto por la poesía, por Gabriela Mistral, sigo por Roberto Bolaño, Pedro Lemebel, eh, que han sido grandes y que son grandes escritores de Sepúlveda, que lamentablemente lo perdimos con esta cosa de la pandemia, fue uno de los primeros chilenos en fallecer, él residía en España, eh, escritores realistas de ciencia ficción, poetas, hay ahora un movimiento fuerte de desenterrar a nuestras escritoras eh, chilenas, que por esta cosa de la historicidad patriarcal han estado fuera del canon académico, hay muchas mujeres estudiando a, a escritoras chilenas, eh, no sé, la poeta Estela Díaz-Berín, eh, entre las chilenas de El Altid, y Voy a darme el gusto de poder eh, contigo, Arturo, eh, recomendar y que conozcan a través de lectores en tránsito escritoras y escritoras, escritores noveles que han sabido autopublicarse o que están en pequeñas editoriales que recién se están formando. Pueden encontrar a Claudia Redisilva, que escribe cosas de terror eh, y policiales, a Daino Jara, que es poeta, eh, a Cristina Mars, que escribe también de fantasía, hay, hay grandes escritores fantásticos eh, que pueden encontrar en nuestra, en nuestra comunidad, estoy hablando de chilenos, sí. chilenos y chilenos, porque también podemos encontrar, por ejemplo, eh, no sé, de Colombia a Andrés Mauricio Muñoz, a Jerónimo García Reaño, eh, de Argentina a Mariana Trabajo, a Pablo Di Marco, eh, Marcelo Rubio, y así la lista podría seguir eterna, 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 eternamente. así que hay invitados a, sí. a conocer a los escritores que pertenecen, bueno, y tú también, pues con tus, con tus eh, cuentos, a través bueno, de tu canal de YouTube, que también hacemos promoción en, en, la, en la comunidad, así que sí. hay invitados a que, a que conozcan esa creatividad tuya.
0: Pues ya
1: escucharon amigos radio radioescuchas este, la lista es grande eh, pueden encontrarla ahí en, en, en la comunidad ¿sí? en lectores en tránsito pero si por algo se les eh, fue alguno de los nombres no alcanzaron a apuntarlo, lo quieren buscar este programa va a quedar grabado en las páginas de Guanatos FM, en la fanpage de, de Facebook va a quedar también en mi fanpage que se llama Arturo Valdés y va a quedar grabado también en mi canal de YouTube, que se llama Arte Arturo Valdés. Ahí lo van a poder encontrar, lo van a poder ver las veces que quieran y consultar a estos autores que Ángeles nos recomienda.
2: Sí, y también va a estar en... Eh, lo voy a compartir una vez que tú ya lo subas en tu canal. Lo Ajá. voy a compartir en Lectores en Tránsito, obviamente, con todos los enlaces en nuestras redes sociales. ¿Sabes ah, qué? Excelente. Quisiera comentarte... Dime. de una escritora chilena que acaba bueno. de sacar su primera novela. Ella es maestra de lenguaje, uh -huh. tiene un proyecto maravilloso que se llama Escritura para Mujeres, es una escuela donde se realizan talleres de escritura para mujeres y donde se estudia eh, desde Sor Juana Inés de la Cruz, la máxima, nuestra máxima escritora, la que empezó todo, sí. eh, con una cronología de de autoras latinoamericanas y también universales. Eso se llama Escritura para Mujeres. María Rosa Casanova, que es la escritora de la, de la cual les hablo, eh, ha hecho con una pequeña, novel, una pequeña novela algo eh, que está creando vanguardia, que es un hibridaje entre novela, ensayo, autobiografía, y tiene un título bastante particular y yo se las recomiendo para que la contacten, o puedan eh, adquirir la novela, se llama La novela no es como la escultura, es como el pensamiento. Ese es el título de su novela, así que invitadísimos ahí para que la descubran.
1: Oye, pues interesante, se, se escucha muy interesante el título y este, con tu recomendación, pues más ganas todavía de buscarla. Normalmente <risa> los lectores, este, pues digamos nos vamos por el camino fácil, ¿no? Nos vamos por los autores ya reconocidos, por los autores comerciales, por los autores que encontramos en la primer librería en la que nos topamos. Este, Entonces, me gustaría mucho conocer tu opinión de tres personajes muy emblemáticos de la, de la escritura, de la literatura y muy conocidos a nivel mundial, que son chilenos. Este, Pablo Neruda, Gabriela Mistral e Isabel Allende. Eh, um,
2: Empecemos por Gabriela Mistral, que es mi máxima. Ahí yo tengo un, un favoritismo, me gusta, yo soy lectora, pero mi género favorito es la poesía, y Gabriela Mistral es multidimensional, no es solo la poeta, no fue solo la, profe, la maestra de escuela, sino que ella abrió camino para que otras mujeres también se atrevieran a escribir, a leer, y sobre todo a leer, eh, te recuerdo, eh, Arturo, que Gabriela Mistral estuvo invitada a México para ir abriendo eh, bibliotecas públicas en México, y de ahí tiene un libro hermoso que está dedicado a las mujeres, su paso por México fue maravilloso, eh, ella es multidimensional, es, es una, fue una mujer que no solo se dedicó a la infancia, eh, sino que también se dedicó a, eh, a analizar cómo, cómo estábamos viviendo las mujeres, cómo estaban viviendo las mujeres de esa época en todo nuestro continente. Así que yo las invito, hay mucha nueva literatura, sobre todo chilena, acerca de estas diversidades de nuestra Gabriela Mistral eh, en todas sus... Eh, áreas o aspectos que van mucho más allá de la hermosa poesía que, que nos dejó sí. eh, bueno Pablo Neruda es uno oh,
1: perdón. antes de, Después... de pasar a, a Pablo Neruda me gustaría nada más hacer este, hacerte una pregunta acerca de todo lo que hablaste de Gabriela Mistral este, percibo que hay una admiración no solo por su trabajo poético por su trabajo literario sino que también hay una admiración por su vida por su trabajo más allá de lo que era en sí el, las letras, ¿no? Este... Sí, mira,
2: yo, yo, sí, yo te voy a decir lo que, lo que a mí, lo que yo pienso de Gabriela Mistral. Uh -huh. Gabriela Mistral fue una mujer que sin tener nada logró todo. Sí. Era de una familia pobre en Montegrande, eh, sin un padre presente... Eh, que a los 14 años empezó a ser, a ser profesora, desde los 14 años ella empezó a enseñar. Ella lo tenía todo en contra, Ajá. de origen indígena, eh, sin grandes apellidos, sin grandes eh, eh, personajes que pudieran ayudarla. Todo el camino que ella hizo hasta el premio, hasta el premio Nobel Ajá. fue de una tenacidad y una constancia increíble.
1: increíble. Y en
2: el camino se fue encontrando con otras mujeres. Eh, nos recuerda el nombre sí, Palma Guillén la mexicana Sí. la mexicana Palma Guillén fue sí. su secretaria cuando ella estuvo allá y eh, eh, hay una amistad hermosa de cartas podemos saber eh, los sufrimientos como el sufrimiento de Gabriela de ver eh, a los niños que no podían ir a las escuelas rurales de que no tenían libros eh, todo ese trabajo que se hizo en México. Sí. Entonces para mí es como, es como el ícono el de que no hay ninguna excusa. ¿Me entiendes? No hay ninguna excusa para hacer lo que tú quieres. Y, fíjate, y si tú desmitificas a estas leyendas, tú, sí. va, tú vas conociendo que sí se puede, que sí se puede.
1: Esto nos lleva también a la reflexión de qué tan importante es muchas veces admirar al, al autor como persona más allá de su obra. ¿sí? A pesar de que su obra nos pueda gustar mucho, pero de pronto uno cuando lee un poquito sobre las biografías de algunas personas, este, no sé si te ha pasado, llega a ser decepcionante este, el, la forma en la que vivieron, la forma en la que actuaron, la forma en la que se pudieron conducir para llegar al, al éxito, ¿no? Entonces, este, a mí en lo personal me gusta mucho esa admiración que se puede tener por un autor sobre su vida y sobre su trabajo. Sí, esa parte me parece muy bonito. En el caso de Pablo Neruda, este, posiblemente sea contrario también, no sé. ¿Qué opinas? Eh,
2: bueno, todo lo que se diga en este programa es a, a modo personal, Claro. Eh, no, hay que, no hay que negar todo el trabajo poético, de hecho, las primeras, los primeros poemas de Pablo Neruda fueron revisados por Gabriela Mistral, Gabriela Mistral estuvo de profesora de Pablo Neruda. Ah, buen dato, eh, eso. la revisión. Claro, Ajá. claro. Eh, eh, todo el trabajo político que él hizo, todo, todo el hecho de, de llevar a Chile al mundo con, todo, con toda su impronta política, también es, es un personaje multidimensional. Entonces, si tú me preguntas solo como, como poeta y como escritor, también es máximo. También es máximo. Puedo no estar de acuerdo con ciertas formas, uh -huh. pero es lo que es. Ahí ya, no, y ahí cada uno sacará sus propias eh, impresiones. Tenemos esas tres hermosas casas que dejó, la con acá en, en Santiago, con toda su locura de las colecciones y su forma de ver el mundo, eh, la, la, la Casa de Isla Negra, que también es un lugar maravilloso, y la Sebastiana en
0: Valparaíso.
1: Sí, no, y definitivamente Pablo Neruda se ha convertido en un referente obligado al hablar de Chile, al hablar de la literatura latinoamericana o hispanoamericana, Este, pues tiene que aparecer siempre el nombre de Pablo Neruda. Y ya este de alguien que se que se encuentra viva todavía, Isabel Allende. Este, ¿Cuál sí. es tu nombre?
2: Eh, Isabel Allende. Personal, obviamente. ¿Perdón?
1: A título personal.
2: Ah, sí, sí, todo esto a título personal. Claro. <ríe> todo esto a título personal. Isabel Allende me gusta mucho como novelista, le encuentro también ah, que así... ¿Sabes lo que me gusta de ambas? De Isabel y de Gabriela, que en ah, distintas épocas históricas de Chile no solo fueron, o sea, no se quedaron solo en su papel de, narrado, de escritoras, fueron mucho más allá. Y... Y a Isabel Allende yo la admiro porque ella ha sido coherente. Esa coherencia de la cual hablábamos, de la cual tú indicabas, esa coherencia entre lo que ha sido su vida con lo que ella escribe. Y cómo ha conquistado eh, a tantos lectores en el mundo, porque no es una escritora chilena para lectores chilenos. Es una escritora chilena que ha sabido conquistar a corazones en todo el mundo. Y eso... Momento. Claro, y eso no es. O sea, es traducida al, al Japón, es traducida al ruso, al italiano. Eh, sí. Se han hecho películas sobre sus libros. Acá en Chile se hizo una serie sobre su vida. Y ahí tuvimos más. Eh, los, los propios chilenos tuvimos más espacio de poder ir conociendo su vida íntima, eh, sí. crecer en esta época tan convulsionada, eh, estar emparentada con con el presidente Allende, y, y salir, pues salir de, toda, de todas las penas, de todas las incertidumbres, y ser fiel a sí misma, yo creo que eso, yo creo que eso valoro en ambas. Sí. Eh, soy más fanática de Gabriela porque es la poesía lo que me gusta, y, y encuentro que en ella eh, uno puede sentirse eh, animada a hacer lo que como mujer lo que uno quiera y como, como hombre como niño eh, sí. tiene esa fuerza de decir ¿no? o sea, ella, ella lo tuvo todo en contra y, y, y ganó de hecho es la única la, eh, latinoamericana en ganar el premio Nobel la primera mujer además entonces sí. eh, tú lees la biografía de ella y dices cómo ¿En qué minuto? ¿En qué minuto saltó el charco de Chile para llegar a Suecia donde le dirán el nombre?
1: Sí, sí, pues un honor, digamos, para ustedes los chilenos este, tener esas grandes personalidades. Este, creo que, que en el caso de Isabel Allende, sus detractores posiblemente eh, son de los que están peleados con, o que creen que debe estar peleado el éxito con la calidad. ¿sí? Y no necesariamente es así, y en la literatura mucho menos. Tenemos ejemplos como el de García Márquez, que no puedes negar la, la calidad a pesar del éxito tan, tan grande que tuvo, ¿no? a todos los niveles. Entonces, este, eso en cuanto a los autores, digamos, consagrados, en cuanto a los autores más conocidos, pero en cuanto a los autores jóvenes, ¿tú ves allá en Chile, en Santiago, alguna tendencia, algún camino, alguna, no sé, escuela o, o, o estilo por el que se estén yendo?
2: Eh, aquí en Chile pasa algo, algo, eh, está pasando algo muy bonito que hay varios movimientos. Primero, hay energía de los jóvenes que apuestan por editoriales pequeñas con Ajá. ciertas características. Hay autores que se reúnen bajo un, bajo un género similar y crean una editorial para autopublicarse. Ajá. Hay un movimiento de escritoras, escritores, eh, que se están autopublicando, que ven que la única forma que tienen para poder tener lectores es autopublicarse. Y tienen un manejo de las redes sociales que es increíble, que sacan sagas, y se juntan con sus lectores en el metro, que hacen todo, que hacen, eh, escriben la novela, la diseñan, la diagraman, la, eh, la imprimen, la encuadernan y se juntan con sus lectores. Te puedo nombrar a dos mujeres, sí. eh, Tamara Kruger, chilena, eh, una sí. saga de fantasía, y eh, a una chica de Temuco que queda al sur de Chile, que la pueden encontrar como Libro Sasuki, ella es una chica que hace, escribe la historia, eh, diagrama, corta, imprime y hace sus propios libros, eh, ya lleva creo que, no sé, deben ser como más de 10 libros eh, que tiene, eh, con una creatividad asombrosa, así que también... Los invito a descubrir a, descubrir a, Tamara, sí. a Tamara Kruger y a Libros Sasuki. Así se llama en, en el Facebook. Y Ajá. a editoriales fantásticas como Siete Ediciones, por ejemplo, sí. que ahí reúnen a, a escritores de ciencia ficción, fantasía, terror y estas escrituras LGTBQR+. Más.
1: Ok, perfecto. Ah, mira, qué bueno, ya se conectó nuevamente a la maestra. Ah,
2: bienvenida. <risa>
1: Bienvenida de nuevo, maestra. ¿Dónde andabas?
0: ¿Cuánto sufrí? La, eh, la red o te ayuda o no te permite. Sí,
1: claro. <ríe> Así es. Ah, bueno, ya estamos aquí nuevamente. Sí. sí. Nos habíamos le quedado. Maestra. Sí. sí, le
0: comentaba que, por ejemplo, en muchas ocasiones uno mismo es el que se pone los límites. Cuando iniciamos en pandemia... Uh -huh. Cuando iniciamos en pandemia, pues tuvimos que quedarnos en casa, pero en lo peor, fue muy fructífero para mí. Empecé a... este con...
1: Ahí se congeló la imagen, como que se nos fue. Sí, falla un poquito la, la señal. Parece que está fallando el wifi ahí.
0: Sí, empezamos a trabajar el arte en línea, entonces empezamos a llevar a cabo actividades pictóricas de planteles educativos y nos apoyaba este, el director de arte y cultura, entonces hacíamos eventos muy bonitos y salíamos adelante. También tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de llevar a cabo unos talleres con unos niños ciegos, a los cuales este motivé y me enseñaron muchísimo a pintar o sea ellos pintaron junto conmigo y logramos pues que la niña por ejemplo eh, se diera con y eh, pintó árboles expusieron en en presidencia municipal y en este eh, y para el viernes a cabo.
1: Ah, se está cortando mucho maestra desgraciadamente no sé si usted nos escucha
0: sí ya ahora sí la okay. universidad de guadalajara la udg está interesado en este en un coloquio en que se presente esta temática que llevamos a cabo pues en pandemia Estuvo muy interesante y pues se va se va a dar a conocer el viernes 10 mediante.
1: No, excelente, me imagino que todo eso lo comparten en redes sociales y me gustaría muchísimo que nos dijeras, Armida, cuáles son las redes sociales del Palacio del Arte para que la gente pudiera estar enterada de las actividades e incluso si alguien está interesado en ir a visitar el lugar, el espacio o de si si quisiera alguien exponer, con quién se dirige, cómo lo hace.
0: Sí, este, aquí con su servidora, este, admira Briseida Maldonado Rubio, eh, pueden entrar a las redes sociales, se llama Recinto Cultural Palacio del Arte, sí. y este, con un mensaje nada más que me envíen, nos podemos contactar al WhatsApp al 317-38-10030.
1: Ok, pues ya lo escucharon, amigos, y recuerden que si no pudieron, anotar, no pudieron anotarlo ahorita, va a quedar grabado en las redes sociales que ya les comentamos, entonces van a poder ahí buscarlo y estar en contacto para si están interesados, si quieren participar en algún evento o si quieren proponerle algún evento a la Maestra Armida, pues ya saben de qué manera lo pueden hacer. Sí, pues en verdad que no saben el gusto que yo tengo de tener a dos mujeres tan exitosas en, en su profesión, a dos mujeres que son muy exitosas en la creación y en la promoción del trabajo de los demás. Este, me gustaría preguntarte de nuevo a ti, Ángeles, acerca de, del panorama. ¿Cómo ves tú este, en las eh, ferias de libro de diferentes ciudades del mundo? Eh, me he enterado, en algunas he podido estar presente, pero me he enterado de que algunas veces los libros más vendidos son los de los youtubers, son este, libros dirigidos a adolescentes, principalmente a jóvenes, muy jóvenes, este, donde en realidad no hay una propuesta literaria, no hay una propuesta artística tampoco, porque algunas veces van acompañados de fotos o de ilustraciones, de pinturas. Este, ¿qué opinión te merece a ti de ese fenómeno que se está dando ahora en nuestros tiempos?
2: Bueno, primero, que independiente si me gusta o no, es un fenómeno que no se, puede, no se puede negar. Tengo hijos adolescentes que cuando me acompañan a la feria, ya la feria municipal, pequeñita en un parque, o la Feria Internacional de Santiago, que a propósito este año vuelve, vuelve presencial, eh... Eh, son los primeros libros que quieren después de los cómics, quieren estos libros de los influencers, de los, de los youtubers. Yo creo que es, eh, es lo como decimos en Chile, es lo que hay Ajá. Eh, y es una forma, es una forma de acercar a los chicos a la lectura, pero ahí tiene que estar mediado también por la enseñanza del colegio, por la guía de los padres. Eh, y por, por esta cosa que yo te decía de las cosas extracurriculares para que ese, ese libro que uno le compra al, al influencer o a la editorial que lo saque, a mí personalmente lo que no me agrada de esos libros, no todos pero sí en su mayoría es que el lenguaje rico que tenemos nosotros, que es el castellano o el español eh, eh, pierde en esos libros porque los chicos Escriben como hablan, en sus jergas, en sus modismos, está, está, está bien para decir esto, esto es en esta época. Pero yo tendría más cuidado con el proceso de escritura formal que haga que los muchachos también se encanten con nuestro idioma.
1: Sí, igual y buscar un equilibrio ¿no? también, porque así entendemos perfectamente que los jóvenes quieren dejar su huella, quieren hacer algo totalmente diferente a lo que hicimos las generaciones o estamos haciendo las generaciones anteriores a ellos. Pero este, me gusta mucho la, la idea que das de que aún con esos libros se puede sembrar la semilla y puede ser el primer acercamiento para que ellos después se puedan motivar y puedan leer eh, literatura más seria, entre comillas lo digo más seria, donde puedan aprender un poco más, donde puedan disfrutar un poco más también este, ah, se nos fue la maestra Armida le iba a preguntar algo parecido pero relacionado con el arte <risa> bueno, que Ay, la la sí bueno, este fenómeno lo podemos ver en, en, en muchas disciplinas, este, en las obras de teatro, por ejemplo. A mí me ha tocado ir a obras de teatro donde también el, el asunto coloquial, digamos, este, muchas veces llega a ser este, pues muy ofensivo, ¿no? de mucha grosería y que a lo mejor posiblemente así se habla en la calle, en, al, en algunos sectores. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que, podríamos eh, verlo como un primer acercamiento, como, como un despertarle el interés a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes sobre todo, para que puedan acercarse después. Veo que tú tienes una colección grandísima de libros ahí atrás de ti.
2: Sí. O, eh, ojo además, Arturo, porque cuando uno va a las ferias con sí. adolescentes o con niños, es el minuto de mostrarle todas las alternativas. O sea, el niño te dice, mamá, quiero ir a la Feria del Libro porque está tal influencer o porque quiero comprarme tal cómics o porque quiero la pegatina, porque sí. ahora hasta, la, no, no sé, en Guadalajara, pero acá en nuestras ferias se venden eh, los álbumes con las pegatinas y todo, que uno lo puede encontrar sí, como también. completo. Sí. Pero ahí es el lugar donde el papá, la mamá, la tía, la abuelita, con quien vaya el, el adolescente, eh, demostrarle otras alternativas. Muy bien, tienes tu libro, pero ahora acompáñame, vamos a ver escritores de fantasía, vamos a ver clásicos, mira este, no, sé. eh, no tiene por qué ser Shakespeare a los 15 años, pero por qué no, la divina, la divina eh, comedia. comedia sí. eh, El
1: Quijote de la mancha. Otras, yo claro, me, me tantas, tantas
2: otras alternativas que hay.
1: sí. Sí, definitivamente ahí tiene que ver mucho la orientación y la inducción que puedan hacer los padres, ¿no? También los, los tíos, los familiares cercanos, incluso los amigos. Este, Yo de manera personal recuerdo cómo de adolescente yo devoraba libros que me prestaba un amigo. Que ese amigo, a su vez, era, él era de mi edad, pero a su vez tenía un hermano que tenía 10 años más que nosotros y él era el que compraba los libros, luego se los recomendaba. Y de esa manera, muy jóvenes, pudimos acercarnos a Milán Cundera pudimos acercarnos a Manuel Paino, a Gabriel García Márquez, este, a Mario Vargas Llosa. Entonces, sí, este, creo que es importante el, el influenciar un poquito y con la palabra que se usa tanto ahora de influencer... Este, pues ojalá que pudieran influenciar de una manera positiva, donde, donde sí se pudiera aprender, ¿no? Definitivamente, porque el, el arte de la literatura y de la lectura, este, pues yo creo que básicamente son no solo para disfrutar, para entretenerse, sino también para aprender. Y pues ojalá que se Así aprendan es. cosas buenas. Así es. No, y luego...
2: No? Lo... Perdón. Cuéntame. No, iba a decir que por lo menos yo como lectora disfruto de esos libros que eh, te entretienen, conoces, pero que además te dejan la inquietud para ir al otro libro. Claro, sí, como... Si te mencionan un autor que no conoces o ponen una frase que a ti te gustó y vas, y ahora tenemos esta maravillosa cosa de googlear, todo lo que no sabemos lo podemos googlear, sí. eh, ya, ya ese libro ganó en mi, en mi esfera de lectora porque me permitió ir a otros a otros libros, a otros lugares a otras
1: disciplinas incluso con las canciones hay algunas veces, digo, me incluyo yo este, me gusta mucho eh, en mis cuentos en, en mis escritos este, de pronto apoyarme en canciones y en sugerir que el autor está escuchando tal canción o se escucha tal canción y esa parte este, yo no sé en qué momento la, la aprendí no sé de dónde lo leí, pero tuvo que haber sido de algún lado este, y me gusta mucho, me gusta mucho cómo armonizar ese ambiente por medio de la, de la música, de la canción. Sí,
2: sí la hablando flea... de... Sí, dime. No, mira, que es que recordé cuando empezamos a conversar eh, que existen libros así ahora. Tú compras un libro y viene con la playlist y viene con un código de Spotify o un QR a donde tú puedes escuchar la playlist que acompaña sí. la historia en el libro. Ay. Y ahí está la, la, la multiplicidad, cuando tú preguntabas si estábamos de acuerdo con la ilustración o no, y yo sí. te dije que sí, que ojalá fuera interdisciplinario. Eh, hay autores que trabajan con compositores, uh -huh. así como los directores de película trabajan con, con los compositores de la música incidental de la película, hay escritores, por lo menos en Chile, que se han atrevido a trabajar con compositores para crear música especial o hacen una playlist, si, no sé, si los muchachos están bailando un lento de los 80 o la música que se escucha en el momento y, y hay un código en Spotify donde está la lista del de, de, el playlist de ese libro.
1: Sí, eso es súper interesante porque tenemos en, en nuestras manos, digamos, un, un abanico tan amplio gracias a la tecnología que no tiene nada de malo aprovecharlo al contrario, yo creo que enriquece muchísimo nuestra propuesta y hablando de propuestas nos quedan dos minutos me gustaría saber okay. este, con qué quieres cerrar el programa cuál sería como, como la propuesta que le harías a nuestros radioescuchas alguna recomendación, algo que te gustaría que leyeran o buscaran
0: Sí eh
2: Quiero recomendarles algo que, muy personal, porque tuve, la, la, tuve el privilegio de ser amiga de un escritor chileno que nos dejó este año. Bien. Tiene una obra literaria de siete libros publicados, me refiero a Luis Gutiérrez Infante. Él está siendo leído actualmente eh, su, último, su, su último libro de cuentos, él era narrador, falleció este año. Ajá. Eh, hace ya dos meses, dos meses y medio que nos dejó, y en Colombia hay un club de lectura en voz alta que se llama Aquelarre, que lo pueden también buscar por, por las redes sociales, que están leyendo los cuentos de Barbenesia, que es el último libro de Luis Gutiérrez Infante. Eh, con, con mucha humildad eh, los invito a conocer ese trabajo de Luis Gutiérrez, que fue además de un excelente ser humano, fue un profesor de lenguaje maravilloso y un escritor realista eh, que escribía el realismo sucio, la psicología de los personajes, y en donde Santiago de Chile, nuestra capital, eh, pasaba a ser uno de los personajes principales porque todas sus historias, o la mayoría de ellas, porque también hay ciudades de Chile y ciudades de, de playa acá en, en nuestro país, que se, que se conformaron en personajes, así que los invito a buscar Bar Venecia, eh, que es la última, el último libro eh, que él, él alcanzó a tener en sus manos, pero no alcanzó a, a, hacer, eh, a, a estar en el lanzamiento del libro. Entonces, muy significativo para mí estar contigo hoy, y hacerles esta última recomendación eh, de Bar Venecia, Luis Gutiérrez Infante.
1: Pues con eso nos despedimos amigos, muchísimas gracias a nuestras invitadas de hoy, la maestra Armida que ya no está aquí, este Ángeles, de veras muy agradecido y con el gusto enorme de volverte a ver, de volver a tener esta plática contigo, esperemos que pronto tengamos otra y a nuestros amigos de Unido en el Mar. Muchísimas gracias por habernos escuchado estos cuatro meses. Estamos listos para la próxima temporada. Ya en breve les avisaremos. Y ya saben, estamos aquí por Guanatos FM desde la ciudad de Guadalajara. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Chao.
2: Gracias.
0: Chao.